0: Herzlich willkommen zum Marktgespräch an der Alice Exchange heute am Donnerstag, den 10. Dezember 2020. Mein Name ist Andreas Bernstein von Traders Media GmbH und wir sprechen heute in Düsseldorf mit dem Georg. Guten Morgen nach Düsseldorf.
1: Guten Morgen Andreas, hallo.
0: Der DAX hat ja gestern einen fulminanten Börsenstart quasi hier gezeigt. Wir sind direkt an das Vormonatshoch herangeprescht und von dort aus haben wir dann wieder fast die gesamten Gewinne abgegeben. Also konsolidiert. Ist der Widerstand hier doch etwas zu hartnäckig?
1: Ja, weiß nicht. Wie gesagt, meine Kollegen haben das, glaube ich, auch vorher schon mal hier ange angeschnitten. Also die positiven und negativen News halten sich halt ähm, irgendwo jetzt die Waage und... Ähm, diese Hoffnung auf, äh, ähm, auf den Impfstoff kommendes Jahr, die hält den Markt oben und gleichzeitig st steigen die Fallzahlen. Also zählt sich im Moment jetzt gerade zwischen Bullen und Bären ein bisschen die Balance. Ähm, ja, äh, es wird sich zeigen, was da wer da jetzt äh, überwiegen wird. Ähm, bleibt sozusagen spannend. Ähm, ja, mehr kann ich nicht sagen. Der DAX äh, pendelt ja in der Range schon seit äh, über zwei Wochen. Und ähm, ja, irgendwann, äh, eins ist sicher, dass er wahrscheinlich irgendwann ausbrechen wird, ob nach oben oder nach unten, äh, ist noch ungewiss.
0: Ein Ausbruch ist immer irgendwann sicher und auch der Brexit ist so ziemlich sicher, wobei es hier immer noch harte Verhandlungen gibt über die Bedingungen des Brexits und da gab es auch heute Nacht dazu nochmal eine Meldung.
1: Ja genau, von der Leyen und äh, Boris Johnson hatten ein Dinner gestern und äh, da sind die äh, ja, Differenzen zwischen der EU und äh, Großbritannien äh, nochmal deutlich geworden. Ähm, da gab es ja in den äh, ja, Kernstreitpunkten in den letzten Wochen und Monaten eigentlich kaum Bewegung. Ähm, es würde nochmal jetzt eine Deadline auf äh, kommenden Sonntag verschoben. Ähm, ja, aber allen äh, Anscheinend sieht es danach aus, als tatsächlich, als wenn tatsächlich äh, erstmal eine Möglichkeit wirklich besteht, dass dieser Vertrag nicht zustande kommt, dass es zu einem harten Brexit kommt. Ähm, es sei denn, die schaffen es tatsächlich jetzt noch in einer knapp einer Woche, fünf Tagen in einem Marathon tatsächlich ihre, diesen Graben sozusagen zu schließen, äh, und die Differenzen zu beseitigen. Ähm, gestern habe ich auch noch gelesen, dass äh, mit, äh, die, also, äh, die größten äh, Wetten gegen das Fund im Moment laufen. Ähm, ja, gibt wohl auch viele Marktteilnehmer, die tatsächlich glauben, dass, äh, dass es zu einem harten Brexit kommen wird. Ähm, wir werden sehen.
0: Wenn das so ist, dann wird es für Boris Johnson ein Dinner for One an Silvester, oder? <lacht> da gibt es ja diese Parodie, die dann immer wieder gezeigt wird, die jetzt schon irgendwie 90 Jahre alt ist oder ein bisschen älter. Das hat letzten Endes die ganze Impfstoffproblematik, die in England schon begonnen hat übrigens in dieser Woche und wo es heute 19 Uhr auch den Impfplan aus den USA geben soll, wie da die Impfung vorangeht, natürlich auch die Werte etwas durcheinander gewirbelt, unter anderem auch CureVac, die sehr, sehr volatil gestern waren.
1: Ja, gestern waren insgesamt äh, alle Impfstoffhersteller äh, äh, von CureVac bis BioNTech und äh, Moderna sehr volatil, CureVac im Besonderen. Ähm, die sind, äh, haben 10 Prozent äh, schwächer geschlossen und waren, glaube ich, im Tief bis zu 20 Prozent äh, schwächer. Ähm, da gab es irgendwie keine äh, richtigen Einzelnews zu, aber... Ähm, äh, ja, da passiert im Moment viel. Es gab auch gestern einen Hackerangriff in den äh, UK auf ähm, die äh, Europäische Arzneimittelbehörde. Äh, in den UK sage ich, auf die Europäische Arzneimittelbehörde. Und es ging um die, ähm, äh, es ging um die Dokumente von äh, BioNTech Pfizer zur Zulassung. Also da läuft, glaube ich, im Hintergrund viel. Das ist immer noch ein Rennen um den besten äh, Impfstoff. Ähm, da sind international... Äh eben auch andere Akteure dran beteiligt. Wer jetzt für den Hackerangriff verantwortlich war, ist unbekannt. Ähm, in den UK ist, wie gesagt, das Impfen äh, losgegangen. Ähm, es gab jetzt auch äh, erste zwei ähm, Fälle von allergischen Reaktionen auf den Impfstoff. Allerdings waren das auch vorbelastete Personen mit Vorerkrankungen. Ähm, es ist jetzt auch rausgekommen, dass ähm, die, äh, äh, die Studien nicht darauf eingegangen sind oder nicht überprüft haben, wie Leute mit zum Beispiel Allergien auf den Impfstoff ähm, re reagieren. Ähm, da wurde auch irgendwo eine Warnung gegeben. Also den beiden Personen, die das jetzt betrifft, denen geht es auch irgendwie verhältnismäßig wieder gut. Die wurden im Krankenhaus behandelt. Und das wäre wohl auch normal, dass sowas eben bei einem neuen Präparat vorkommt. Also äh, ist ja klar, dass nicht jeder das gut verträgt. Ähm, aber äh, ja, es kommen sozusagen neue Informationen ähm, mit in den Markt. Ähm, die eben ja auch andeuten, dass vielleicht ja Risiken bestehen, dass nicht alles immer glatt laufen kann, dass, ähm, äh, ja, dass diese eben hohen Kurse, die eben eine hohe Erwartung auch an die Unternehmen und an den Impfstoff äh, widerspiegeln, äh, dass, äh, dass die auch eben anfällig sind ähm, und das hat diese Volatilität in den drei Werten gestern vielleicht etwas widergespiegelt.
0: Ja, und da gibt es natürlich auch noch weitere Werte, die in dem Dunstkreis, möchte ich mal äh, sagen, von sars cov 2 wie der Virus hier offiziell heißt, auch entsprechende äh, Blocker mit anbieten und in dem Bereich natürlich äh, von den Anlegern entdeckt werden. Und dazu haben wir heute einen Hotstock mitgebracht, der heißt äh, Formicon, den kannte ich vorher auch noch nicht.
1: Das ist korrekt. Die haben gestern, das ist ein Unternehmen aus München tatsächlich, ein deutsches. Ähm, die haben äh, mit dem äh, Lehrstuhl äh, an, ich glaube, das ist die Uni München, ähm, haben die äh, seit März äh, äh, geforscht an Medikament äh, und die haben gestern äh, veröffentlicht, dass die ähm, ja, eben was gefunden haben, was äh, die Infektion ist, sozusagen äh, verhindert. Das ist irgendwie so eine Eiweißverbindung, ich kenne mich damit nicht aus aber äh, die dafür sorgt, die sozusagen an das Virus dran geht und dafür sorgt, dass das Virus den Menschen äh, in den, über die Lungen eben äh, nicht infizieren kann, ähm, was eben nochmal ein anderes äh, Level ist, weil das bestimmt besser für die Verträglichkeit sein könnte. Und ähm, äh, eine Sache ist ja, wenn man ähm, äh, dafür sorgt, dass man irgendwie geimpft wird oder äh, im Nachhinein behandelt wird. Aber das andere ist, wenn man gar nicht erst sozusagen äh, äh, krank wird mit, 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 dem, mit dem Virus, und ähm, das hat die Aktie tatsächlich gestern beflügelt. Die ist im äh, börslichen Verlauf und äh, Handel äh, stark gestiegen von ein paar 30 Euro auf im Schluss 47 mit knapp 50 Prozent. Und äh, im nachbörslichen Geschäft äh, ist sie äh, dann bis 22 Uhr nochmal auf äh, 60 Euro gelaufen. Also der Wert hat sich gestern knapp verdoppelt. Ähm, und ich meine, heute Vormittag äh, oder vorbörslich äh, steht der Wert jetzt auch bei... Äh, in der Mitte äh, 64 ähm, Euro, wie ich das gerade sehe. Also äh, der hat sich auf jeden Fall mehr als verdoppelt, der Wert äh, zu, von gestern zu heute. Ja, das äh, ist jetzt auf jeden Fall ein Hotstock, ein spannender Wert. Ähm, wird wohl ähnlich gehandelt werden wie eben, keine Ahnung, Novavax und äh, andere Geschichten, die damals eben äh, mit ersten ähm, ja, potenziellen Impfstoffen oder Medikamenten ähm, die Börse sozusagen, ähm, äh, ja, äh, wie sagt man? Begeistert. Ähm, begeistert, genau, <lacht> begeistert haben. Ähm, ja, auf jeden Fall ein spannendes Unternehmen.
0: Auf jeden Fall, aber man muss hier äh, noch hinzufügen, dass es erst die präklinischen Studien gibt dieses Jahr und nächstes Jahr sollen die ersten Tests an Menschen erst ähm, hier durchgeführt werden. Also da kann noch viel Zeit ins Land gehen. Also vielleicht ist der Kurs schon ein wenig vorausgeeilt, äh, den Ereignissen, die da noch kommen äh, werden und kommen müssen, bevor es hier irgendeine Zulassung oder irgendeine Marktreife gibt bei dem Unternehmen. Ein anderes Unternehmen hat schon lange die Marktreife vollzogen, ist auch jeden von uns. Letzten Endes ein Begriff und auch die Exchange ist hier mit einem Kanal vertreten. Die Rede ist von Facebook und da gibt es ein Stück weit Gegenwind wegen Altlasten, nämlich 2012 Instagram und 2014 WhatsApp, die Übernahme. Da kommt noch was nach, oder?
1: Ja, da gab es jetzt eine spannende News gestern. Facebook wird halt von, von, von den USA und von einigen Staaten in den USA verklagt. Und zwar ja, aufgrund von äh, ja, monopolistischem Verhalten und Wettbewerbsverzerrung. Den wird im Prinzip vorgeworfen, dass äh, alle Konkurrenten aufkaufen, und äh, da geht es im Speziellen um Instagram und, und WhatsApp. In der Anklage geht es auch, was das sozusagen alles ein bisschen spannend oder hellhörig macht, eben um eine Zerschlagung äh, ja, also des Geschäfts. Also irgendwie ähm, da steht die Forderung im Raum, Instagram und, und, und WhatsApp zu, zu trennen. Ähm, Facebook wird eben vorgeworfen, alles dazu, dafür zu tun, um, ähm, ja, um, den, um den Wettbewerb sozusagen nicht zuzulassen und um die Monopolstellung auf dem Social-Media-Markt äh, zu behalten. Facebook wehrt sich natürlich dagegen. Die Aktie ist jetzt auch gestern ja, im Tief, glaube ich, 4% gefallen hat irgendwie 2% oder so äh, tiefer geschlossen. Alle wissen, das ist auch ein langwieriges Verfahren wahrscheinlich. Ähm, es gab allerdings, glaube ich, vor zwei Monaten auch so einen ähnlichen Antitrust-Case ähm, äh, wegen Google. Äh, allerdings stand da eben nicht die Zerschlagung von Business im Raum. Ähm, aber insgesamt zeigt das natürlich, dass äh, diese ja, äh, krass starke Monopolstellung, die eben die ganzen amerikanischen Tech-Konzerne genießen, ob es jetzt Apple, Amazon äh, ist, ähm, dass die mittlerweile eben äh, ja, schlecht aufstößt und ähm, dass die amerikanische Regierung jetzt irgendwie ja, so weit ist dagegen vorzugehen. Microsoft in den 90ern ist eben das letzte große Beispiel dafür. Man kann sich aber auch, sage ich mal, historisch an Standard Oil erinnern. Die wurden ja Anfang des 20. Jahrhunderts auseinandergeschlagen. Also die Amerikaner, die lassen große Unternehmen wachsen und freuen sich dran. Aber wenn es eben zu einer zu krassen Wettbewerbsverzerrung führt, dann ja, werden sie auch früher oder später aktiv. Das zeigt zumindest die Geschichte. Und äh, ja, das glaube also natürlich kurzfristig ähm, ist das äh, vielleicht gar nicht gar kein so großes Thema in dem Sinne, dass das zu Verwerfungen führen kann. Aber langfristig ist das natürlich super spannend. Also auch Amazon mit 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 einem riesen Business, was in keine Ahnung vielleicht vier fünf Unternehmen geteilt werden könnte, weil die Spannbreite an, an, ja, an Business, wo die, wo die dabei sind, so groß ist. Ähm, das wird sicherlich über die nächsten fünf bis zehn Jahre Thema sein. Ähm, was da kommt, äh, weiß man nicht, aber ähm, ja, dieses, diese Monopolstellung steht auf jeden Fall äh, im Raum, dass die gebrochen werden soll und ähm, wenn das tatsächlich passiert, dann ähm, ja, äh, ändert das so einiges für diese Unternehmen.
0: Es könnte aber auch eine Menge Cash in die Kassen spülen. WhatsApp wurde ja damals oder Instagram, also WhatsApp für 22 Milliarden gekauft und Instagram für eine Milliarde gekauft. Ich glaube, wenn es da zu einer Abspaltung kommt, ist die Marktbewertung um einiges Fach höher, als damals der Kaufpreis war. Und das Ganze nimmt natürlich auch neue Dimensionen an. Denn die Google-Wettbewerbsklage in den USA, da klagte die Regierung und elf Bundesstaaten. Bei Facebook sind es schon 48 Bundesstaaten, also die Regierung und fast das Ganze also da sollte auf alle Fälle noch was nachkommen, denke ich, oder?
1: Wir werden sehen. Ich kann hier dazu auch nicht, nicht, nichts weiter in der Einschätzung sagen, aber sicherlich wird das ein Prozess sein, der weiter zu verfolgen sein. Ja, wie ich auch schon angedeutet habe, langfristig wird es da auf jeden Fall, glaube ich, zu Veränderungen kommen.
0: Ja, wir werden die natürlich entsprechend hier auch diskutieren und debattieren in den verschiedensten Formaten. Und da wir gerade mit Milliarden herum jonglieren, auch noch der Blick auf das gestrige IPO. Wir hatten es am Wochenende ja ausführlich beschrieben. DoorDash ging gestern an die Börse und das IPO lag weit über den Erwartungen. Also die Aktie hat sich nochmal auf plus 85 Prozent nach oben gearbeitet und stand zwischendurch hier bei 180 dollar der ausgabenpreis war um die 90 dollar und äh, jetzt haben wir quasi eine marktbewertung von 60 milliarden und das entspricht äh, da muss man auch noch mal mit spitze äh, mine nachrechnen das entspricht in etwa eineinhalb mal so viel wie die marktkapitalisierung der europäischen konkurrenten delivery hero und just Eat Takeaway zusammen also fooddienstleistungen ja Wahnsinn, wie das angenommen wird. Ich glaube, das ist einfach nur die IPO-Welle an sich, die für Aufmerksamkeit sorgt, aber nicht das Geschäftsergebnis an sich, oder?
1: Ja, da kann ich gar nicht so viel zu sagen. hast so viel vorweggenommen. Aber ja, natürlich, der IPO-Markt ist auf jeden Fall heiß. Man sieht viele IPOs in Geschäftsbereichen, die jetzt so, sag ich mal, ja, modern sind, gehypt sind, im Trend sind, ähm, laufen super gut, vor allen Dingen in den USA. Die USA sind sowieso dafür äh, bekannt, dass da so IPOs wirklich ähm, ja, sehr gefallen ähm, Ja, ich meine, ähm, das ist ja im Endeffekt nichts anderes als irgendwie, weiß ich nicht, äh, Hello Fresh oder wie auch immer und ähm, äh, ob die Bewertung äh, eben äh, gerechtfertigt ist, äh, ja, sei dahingestellt, der Markt bewertet es so und ähm, es ist natürlich jetzt auch vielleicht äh, im Zuge der äh, zweiten Corona-Welle, vielleicht kommt ja auch noch ein potenzieller Lockdown doch in den USA, vielleicht wird ja auch darauf spekuliert, ähm, also auf jeden Fall wird da ein Mega-Trend gesehen und ähm, die Anleger feiern es, die äh, kaufen die Aktien, äh, die Aktien, die du auch gestern gesagt hast, haben sich fast verdoppelt, 85 Prozent, ähm, ja, wir werden sehen, wie es weitergeht. Wir hatten ja auch schon mal hier einen ähm, Beitrag vor einigen Wochen, glaube ich, zu HelloFresh, dass eben so Aktien in Europa von manchen Hedgefonds ähm, zu den mit am meisten äh, geschortesten gehören. Ähm, man wird eben in der langen Frist sehen, wo dann die Kurse stehen, ob nochmal höher, ob, ob sich das eben, wie du sagst, rechtfertigt vom, vom Geschäftsmodell oder ob die Aktien enttäuschen werden. Das, das wird die Zukunft zeigen, aber im Moment gibt es da irgendwie nur eine Richtung nach oben zu HelloFresh. Die haben ja gestern auch nochmal ihre Gesamtjahresprognose 2020 angehoben. Und ähm, auch eine Vorsichtige oder eine Prognose für 2021 jetzt doch gegeben. Und das sieht alles sehr positiv aus. Die Aktie hat auch gestern nochmal nachbörslich 5% oder so gemacht. Und ähm, ja, das ist einfach im Moment ein Sektor, der, der mega läuft.
0: Das stimmt. Und äh, mit diesen ausführlichen Einschätzungen äh, bedanken wir uns erst einmal bei dir und wünschen einen schönen Handelstag, Georg.
1: Alles klar. Ich wünsche dir auch alles Gute, Andreas. Bis dann. Tschö.
0: Und das wünschen wir auch allen Marktteilnehmern und Zuschauern. Natürlich, wer das Ganze noch einmal nachvollziehen möchte, ist eingeladen auf den entsprechenden sozialen Plattformen und auch auf den Podcast-Formaten Spotify, Deezer und Apple noch einmal nachzuschauen, nachzuhören. Und kommen Sie damit gut in den heutigen Handelstag zur EZB-Sitzung am Nachmittag. Und wir hören uns gerne morgen früh wieder. Gesund und munter, Ihr Andreas Bernstein von Traders Media GmbH zusammen mit der Alice Exchange.